0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svindt. Og vi er tilbage her med anden time af aftenens Talent Lab. Den står primært på rendyrket fodbold når der her til aften, og i denne anden time der kan du derfor høre den resterende del af aftenens afsnit fra PL Taktiko fra STU's Studenter Radio Podcasten består af Morten Pal Mandersen og Søren Kirkegaard Åby, og de har altså nogle ret bankende hjerter for den engelske topfodbold. Og den passion kan altså både høres, når de to værter detaljeret gennemgår udvalgte kampe, men også når de udtaler sig omkring de trends og ændringer, som præger fodbolden, de elsker. Derfor der kan du både høre omkring taktiske overvejelser, ris og rus, skal ud og hæder til bestemte spillere, og ikke mindst energiske holdninger til alt det forretning, som ligger bag verdens største fodboldliga. Aftenens afsnit kigger tilbage på spil u. 4 af Premier League, der bød på to kæmpe overraskelser, sådan rent resultatmæssigt i hvert fald, og de to kampe taler de to værter selvfølgelig også om.
1: Og så skal vi snakke om Manchester United og Tottenham. En kamp, der ender 6-1 til gæsterne fra Tottenham, og ja, Mourinho han kommer tilbage på Old Trafford, og han forlader Old Trafford sikkert med et kæmpestort Fedt smil, og en, øh, ja, hvis man kender Mourinho ret, så har han nok også været en lille smule flabet på vej ud. Det er der også god grund til, fordi at hold op, det kører ikke for United den kamp her.
2: Øh, nu, nu vil jeg lige komme med min første dementi og undskyldning. Øh, jeg var i rigtig godt humør, fordi jeg så Elite City-kampen, og det var en fed kamp. Og jeg vil undskylde til Tottenham-fændelsen for den her kamp. Øh, ikke fordi øh, vi skal også rose Tottenham, fordi det er en kæmpe præstation at kunne vinde 6-1 på Old Trafford. Men jeg synes stadig, det bliver overskygget af, og det er ikke for at noget væk fra Mourinho. For de kan kun spille mod det, de bliver mødt af. Men det er himmelråbende ringe, det der sker i den her kamp for Manchester United. Altså, hvis man sidder som træner for det her hold, som Ole det så må man jo rive hånd ud ved ruden med noget det, der sker i den her kamp, hvor alt stort set, der kan gå galt, går galt, ud over, man kommer foran et 0 Altså, derfra, der er det jo grotesk ringe. Altså, det første mål, United får, det er jo fra et indkast ud i venstre side, hvor den bliver kastet ind. Bliver jeg ordentligt af Tottenham, og så falder det ned til Bruno Fernandes, men der laver en 1-2 med... Amar Shalderforden, der laver den i to med Bruno Fernandes, der flot spiller den videre ind i feltet, og så bliver det på begået klodset straffet sparket Davison Sanchez. Det bliver sparket blot ind af Bruno Fernandes. Bang, der har vi den 1-0 til Man United efter to minutter. Og man tænker, okay, så er den, hvad skal I gøre nu? Fordi I er bedst at køre på kontraangreb. Hvordan bliver det her for en kamp, nu hvor I skal ud af busken? Og så begynder det her United-hold at krakke jeg fuldstændig. Jeg kan næsten ikke finde ord for de mål, der bliver scoret. Og igen, det er godt af Tottenham, vi skal nok ruse Tottenham, men nu vil jeg lige tage United-delen først, inden vi tager det positive, så vi ligesom kan få det af vejen. Øhm, hvis vi kigger på det udlignende mål for Tottenham, så er det en bold, der kommer ind i feltet, hvor Maguire prøver at clear den med sit hovedstød. Han hælder den lige ind i hovedet på sin centermager øh, eller marker i centerforsvaret, er ikke Erik, Bar-I. Erik Bar-I kan jo ikke nå at reagere på den, fordi det er for så den bliver bare op i luften igen. Jeg ikke bare i prøver at hætte den væk. Den bliver tilbage mod Maguire. Uh, Erik er selvfølgelig under pres for lamela i hovedstudien, så han er måske lidt undskyld men han den tilbage ind i feltet. Maguire han prøver at vise overskud, prøver at hætte den tilbage til Diger. Han rammer den ikke rigtigt. Så falder den ned til Luke Shaw, der bliver igen presset. Uh, jeg kan ikke huske, hvad det er, der gør, eller om det er lamela i den her situation. Det er han prøvs.
1: bliver presset både lamela og Harry Maguire.
2: Ja, absolut. Så det ender jo med, at Maguire han den der, prøver at hætte den tilbage til Diger. Den falder ned til Luke Shaw i stedet, uh, lige omkring det lille felt. Og i stedet for Luke Shaw, altså han prøver at skærme bolden, og han prøver at påberåbe pop- sig et frispark, men du så du ind på, så er det jo egentlig mere Maguire, der får ham til at vælte.
1: Han får lige fløjet ham ned en gang.
2: Ja, og så falder den ned til en dumbbell, der sparker den ind øh, med sit venstre ben. Men altså, prøv, prøv, lige at, at tage, prøv lige at overveje situationen, når, når jeg fortæller det. Det er den første situation, Maguire hætter den dårligt væk, ind i baghovedet på Erik Bari. Bari. kan ikke gøre noget, ham vil jeg ikke altså, lige den op det hovedstød. Men det andet hovedstød, han laver, er jo en at prøve at hætte tilbage i sit eget felt, hvor han rammer en hel skid, og er med på, en han er under pres. Harry Maguire, okay, du har lige lavet en elendig situation. Måske skulle du bare prøve at hætte den af helvede til, i stedet for at prøve at den hjem til din keeper. Det kigser du så også, så den ikke rører helt hjem til keeperen. Så skulle man jo tænke, okay, look, sure. Der er sket tre personlige fejl inden for 10 sekunder foran dig. Måske skulle du ikke prøve at spille smart og prøve at skærmboldene, i stedet for bare klosten på tribunen eller op mod midten. I stedet for at prøve at skærme den, Og så kan jeg godt være, prøvet at påberåbe prøve et Frisbak, hvor jeg synes, Lamita er lidt fattigere, men jeg synes ikke, det er et Frisbak. Altså, så prøv dog også at den væk fra Pokker, fordi som træner, jeg kan slet ikke forestille mig, jeg skulle næsten, jeg få et, et, et anfald ud på sidelinnet, af jeg ser det her, fordi jamen, så mange gange, hvor den kan blive reddet, den her situation, og på det her niveau, der jeg, 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 kan næsten ikke huske, at jeg set noget ringer.
1: Og så står den 1-1, og øh, man tænker, så galt er det jo heller ikke nu, <tøk> Men øh, så går det selvfølgelig lidt hurtigere. Og øh, ja, andet mål, det er et, et friskpakke lige omkring midten, hvor her bliver nedlagt. Og så øh, vil jeg gøre noget, jeg ikke er meget, meget for, men at rose Harry Kane der, der er noget ti over ham. Han ser sig altså de rigtige afleveringer. Det er virkelig en, øh, en flot bold, han får så, er, lagt i dybden til højt min son her, hvor at, øh, son, jamen, han, han afslutter den stille og roligt, og så står den, står den 2-1. Og nu ved jeg ikke med dig, men her kan man godt lidt for dem hvor det er hen af. Det havde man nok også allerede ved det 1 målet men, men når de så hurtigt efter os kommer på 2-1, så ser det skidt ud. Og så laver Martial, kunne vi hjælpe med, et, et rødt kort, hvor at, jeg ved ikke, skal den, skal den op til vurdering?
2: Jeg bliver nødt til at spole tilbage, fordi jeg bliver nødt til at tage fattig fra det mål af før. For der er også noget ris og ros, der skal uddeles her. Vi kan lige starte med rosen. Altså, vi har været, jeg har i hvert fald været meget efter Mourinho. Men en ting, han har set rigtigt, det er, at Harry Kane skal ned i banen og modtage bolden. Så er det måske en måde, man udnytter ham på, hvor man så siger, smækker vi en bold hen over toppen for at få Sonne eller Lucas Motor, eller Lamela sendt afsted? Men Kane er jo begyndt at blive brugt mere som en tier, som du er inde på, der falder ned i banen og får bolden, kan blive rettende, så støb kuglerne med lange assist, eller lange assist, prøv, lange stikninger øh, i dybden til nogle af sine hurtige løber omkring sig. Det er også det, vi ser på det engelske landshold, hvor de begynder at spille med tre ned bagved hvor, og med tre fremme, hvor Kane går ned i banen, og så har man Raheem Sterling på den ene side af ham, øh, Jadon Sancho eller Rashford på den anden side, så de kan søge dybt bag ham. Det skal han rose for, og Kane opfanger den situation lynende hurtigt og tager den hurtigt, det er godt set. Så kan vi så igen. sådan, har et godt løb og en rigtig fin afslutning også. Lige de chipper den lidt over uh, de DGR. Det er også et godt overblik og teknisk flot lavet. Men nu skal vi have i ris. Og den første den går over til Maguire igen. At altså, det er et klogt og at lave. Altså det er helt tosset. Og for det første så er det hvor han Besager, der taber hovedstøtten til sådan. Det er heller ikke optimalt. Men det kan ske. Så vil jeg sige, at Maguire går op og skubber på Kane, der er fejlvendt i den her situation. Han er ikke ret skal til at nogle afleveringer. Hold ham nu bare foran der, i stedet for at skubbe ham i jorden. Og derfra der vil jeg så også sige. Hvad pokker laver Erik Baji? Altså nu har jeg set klippet flere gange, og det er første, da jeg begynder at se det flere gange, og jeg kan se, hvor tosset det egentlig er. Han bliver fanget bredt i banen, fordi han prøver at få fat i Sonds løb, der kommer på ydersiden. Det er også fair nok. Men det han laver bagefter, det er, i det øjeblik, frisparket bliver begået, der stikker han hænderne op i vejret og begynder at himle op om, ej hvor er det dumt det her, eller hvor er det tosset. Og sådan er allerede begyndt at løbe. Så Erik Baji, han prøver at fange ham til sidst. Men hvis han i stedet for bare havde taget nogle skridt ind i banen, i stedet for at gå himløb om, hvor dumt det er at gå frisback, eller ikke skulle være frisback så burde du nok falde ind på plads, fordi det er det, der egentlig er med at koste kostmålet, fordi hvis Erik i opfatter situationen hurtigt, jamen, så kan Søren ikke få lov til at løbe så frit ned og komme i sted i dybden, så det er himmelråbende dårligt. Øhm, men tilbage til det røde kort, for den skulle vi også have med. Øh, nu er jeg jo igen ikke af Tottenham-fan, men hvis der er en spiller, jeg har lidt svært ved, så er det Erik Lamela, og det er intet fodboldfagligt, det er mere, hvis jeg selv skulle spille mod ham, fordi Lamela er den type virker han for mig, som der uddeler rigtig, rigtig meget, kan skubbe, kan lave lidt en svinerne imellem, har lidt kant. Det kan også være fint for fodboldspillere at have lidt kant, det skal de gerne have. Men han har lidt kant, og kan godt lave en sviner, og kan uddele, og det er også fair nok, synes jeg. Men så skal man ved Gud også selv kunne tage imod, og det synes jeg aldrig Lemela har kunnet. Og det er igen her, det er over ikke så meget fodboldfagligt. det er mere rent menneskeligt fodboldspiller. Og der er ligesom vel Lemela, for i den her situation, der synes jeg næsten, lige så skyldig som den kære marshal. Altså det er jo ham, der egentlig opspiller til situationen, og... I virkeligheden så synes jeg godt, man kunne argumentere for, at de skulle have samme fagkort. Om det så skulle være gult eller rødt, det er lidt, hvilken smag man er til. Jeg ville måske have taget et gult kort til begge parter, og så havde man spillet videre med 11 mand på banen det hos begge hold. Men i virkeligheden kunne man også godt give rødt, for jeg synes ikke, Martial skub i i ansigtet er meget værre end det, Lamela deler ud i første omgang.
1: Nej, og det ender jo netop med, at Martial, han får det, det røde kort, og så får Lamela et, et gult kort. Selvom det jo egentlig, som du selv siger, jamen, han kan godt dele ud, og det er jo ham, der starter med at, at give en, en arm i hoved på Martial hvor han så et lille klap for han vel egentlig så i hovedet Lamela men, men, men overspiller så situationen og ender med at ligge og han er også sydamerikaner og det skal vi huske det er det er DNA, en det her med at uh, jamen
2: Hvad skal du passe på skal vi snude <laughs> lidt
1: for at vinde så, så gør vi gerne det så længe vi kan, kan komme til at vinde det, det er da bredt anerkant det uh, <laughs> jeg synes du skal passe på nu <laughs> skal du ikke være efter mig nej
2: <laughs> men men jeg vil bare sige at ja det er dumt at Marshall han burde ikke reagere sådan men Lamelas altså jo, han bliver der ramt i ansigtet, men man kan se på hans reaktion. Det er jo ikke noget, fordi han lige går ned som om, han er blevet skudt. Det er jo ikke sådan der en decideret reaktion på det, han laver. Det er jo sådan, hvor han lige står. Er jeg lige blevet ramt i ansigtet? Tænker lige et par sekunder. Og jeg bliver nødt til at lægge med ned nu, fordi, altså, igen, vi kan sagtens argumentere for, at det er det rigtige kort, Marshall Det er ikke det, jeg siger. Men jeg synes bare, at Lamita burde have samme farve.
1: Det kører ikke 100%. Nu er du også nede med en mand, du har fået din angreb udvist. Så går det kun en vej, og øh, ja, inden halvdagen er den jo også med at stå fire et, og jeg ved ikke, om du vil. Vi knytte nogle kommentarer til nogle af de situationer, jo, eller om vi det bare... bliver jeg nødt til. Ja, altså fordi vi kører igen.
2: Jeg bliver nødt til at. at det, igen, det kan virke som et stort klageafsnit med det her, men der er simpelthen så mange personlige fejl og nogle gange, hvor jeg tænker: Jamen, du bruger hele dit liv på følelse af fodboldspiller og de er mennesker, det skal vi også huske. Men da man kan lave så mange fejl i en kamp, der burde man måske bare tænke, okay, jeg har lige lavet nogle fejl, så kan godt være at vi har en spillestil. Nu prøver vi lige at køre lidt primitivt, fordi jeg ikke har ikke målet. Man prøver at spille op i fødden på Martid, hvor det er på et kort målspark, miner, der er, er noget ude til ham, og han ligger en alt for blød aflevering op igennem midten, og det er. Utaknemmelig for Martijn, fordi en ting er, det, at det sted, hvor han skal modtage bolden på egen felt, kan fejle ved med en hurricane i ryggen, men så altså samtidig foran for blød aflevering, altså kom over, hvad skal manden gøre? Og så mister han bolden, der er hurricane kørende 2 på sønder og sparker den ind. Igen, det må bare ikke ske på det her niveau, og specielt ikke efter at man har lavet, altså, hvor modstanderen modstander har scoret to mål, som der igen også bygger på personlige fejl. Så har vi 4-1 mål, der næsten er den største søndag af alle sammen. Det er en bold, hvor en dommer, han har den midt på Uniteds banenhalvdel, spiller den bredt ud i højre side. Øhm, hvor Sartorié har den, og de er totalt uorganiserede i forsvaret, så det vil sige at nu, at Maguire havnet ud som den brede i den tid, så egentlig er han venstreback, og Shaw bliver inde i midten. Og det er den situation, de er blevet sat i. Maguire går lidt ud for at dække Sartorié. Igen, det synes jeg egentlig også er okay. Altså, når de har taget beslutninger om, at Shaw bliver inde, så skal der en mand ud i pres, og bolden ikke bare kan stå et frit indlæg. Men det, der sker herfra jo år, igen, og det var tilbage til det med Alex Telles, hvis det er virkelig seriøst, at han skal være bag Luke Sjov, så synes jeg godt nok det er der et oprop til det her jo hold om, hvor ringe deres venstre bak ser ud lige nu. Fordi Luke Shaw, det er jo, jeg kan slet ikke forstå, med man vælger den her beslutning. Han vælger, fordi Maguire kalder ham ud. I, at Maguire står det ikke er, så, jeg, så står lamela på feltkanten, mener der. Nej, det er, der er ikke lamela, Der er en anden, der, jeg kan ikke huske, hvem det er, Der står, om det er Son, eller hvem der er. der. Men der står en spøgspiller lige højere siden af feltet, ude på feltkanten. Og der vil Maguire gerne have hjælp, hvilket er naturligt. Men Luke Shaw, han busser bare der ud fra det forreste område i feltet, inden for et lille felt af lige uden for Forres der spurgte han bare væk fra området, og jeg tænker hvad pokker laver du? Altså De fleste indlæg, hvis de kommer flat ind, så kommer de i det her område, eller hvis det er et dårligt indlæg, bliver det også slået i det her område. tit og ofte vil den i hvert fald placere det forreste område, så det er vigtigt, at han mig. Og så igen, det er en fejl, du men det efterlader både Lamela og Sønminer, der løber ind i det område, og er helt fri. Men ikke bag og en står på den anden side, altså bag i står lidt midt i lidt lille lidt til højre, og det samme gør, hvor en bare lidt bredere til højre. Og ingen af søger ind i det område. Altså, jeg tror ikke, de forventede forventet, at det er sjovt området, men de er godt nok også langsomt opfattende, for de står uden markeringer. Altså, fuldstændig mand, og så ved jeg godt, at Martins handler af Sun-Go. Men altså, der er ikke nogen som helst, der følger med i det her. Bare ikke godt nok til Premier League, det er det bare ikke. Jeg kan ikke huske, at jeg har set en kamp, så kommer det bare på kampen bagefter, men <lødselig> ellers har jeg ikke set en kamp, hvor jeg kan huske så mange personlige fejl på det her niveau, og det er derfor, at vi får det. Jeg laver også et flot mål, hvor Pierre Emil Højbjerg spiller den første gang ud til Serie 2, og har en flot afslutning. Men der er så mange gange, at han ikke følger med på P.M. Høj, Højbjergs afdeling udsats, jeg, hvor han bare ikke følger med. Og så er det 6 målet hvor Ben Davis kommer i sted, hvor han... Jeg ved godt, man har roset, hvor han er for at være dygnet til glidens taklinger. Men det her, det er lige præcis derfor, at man gerne vil undgå en glidens takling. For Ben Davis er var bare en skudfint bag om støttebenet, hvor, hvor han besakker hopper på med en glidens takling. Og det er en tosset beslutning, fordi hvis han bare bliver stående på ham, så kommer man ikke forbi, for han besakker godt dæk ham med en mand. Og så kommer Pogba i en tåset lide takning bagefter, hvor man kan se på lang afstand at den, den er helt forkert tegnet, og ben det, vi skal bare tage en aflevering eller trække rundt om ham, og selvom Pogba prøver at trække arme og ben og, jeg ved ikke, hvad til sig, så rammer han ham jo på gård straffespark. Og jamen, det er så komisk at ringe forhudsspill, at det er svært som træner at gøre så meget med, fordi vi kan snakke om alt muligt taktik, eller sådan noget, og det er også derfor heller, vi snakke om leads muligt taktiske fede ting, vi kan sidde og snakke om og flotte detaljer. Men fra United side i den her kamp, der er det så meget personlige fejl og mangler, at det er svært at sidde og pege på noget taktisk.
1: Så det oplagte spørgsmål der selvfølgelig, hvad, hvad gør Tottenham rigtigt?
2: Jamen, det er Tottenham. Det er også igen, fordi jeg vil rigtig gerne give kredit til Tottenham. Det skal man, når de vinder 6-1 på Old Trafford. Det er jo et kæmpe resultat, også historisk. Men, men det, de kommer til at spille op mod, det er jo et United-hold, der fuldstændig kollapser rent og altså på personlige fejl, og de sejler rundt, og det kan vi så godt skyde på Ole at der ikke er mere styr på holdet, altså rent ledelsesmæssigt, men Tottenham er også dygtig til at Altså, vi kan snakke om øh, det første mål, øh, det er godt opsnappet af en dombele. Harry Kane opfatter hurtigt situationen, og spiller sådan et sted i dybden. Øh, presset fungerer godt, da Harry Kane går op og erobrer bolden op på, øh, på Uniteds banehalvdel, op på Uniteds Feltkant ved Martich, og en flot i to år med sådan. Øh, en dombele vinder spillet flot ud med Sartorier, der står et godt indlæg ind, hvor sådan. prikker mellem benene på Digea. Øh, Pierre-Milson Højbjergs aflevering på Sartorier, øh, og sådan måden, de vender spillet på over på Ben Davis, der giver straffespark til 6-1. Så på den måde er der rigtig mange flotte ting. Men det er svært at sidde for mig og pege på noget taktisk, når det, de står overfor, er så ringe. Øh, fordi. Altså, de fleste øjeblikke vil afstraffes. Jeg synes ikke, de vil vinde 6-1. Det er overhovedet ikke det, og vi skal ikke tage noget væk fra Tottenham. Men det er bare det man spiller op mod, synes jeg, er svært at sidde og pege på noget taktisk, når det sejler så meget hos modstanderen. Så er det så fint, at Tottenham afstraffer dem, giver en afklaring på 6 Det skal de bare gøre, og det, det er imponerende. Men selv ved det taktiske og sådan noget, der har svært ved at sidde og pege på noget, når det andet er så ringe, og det sejler så meget.
1: Og så lærer det være, være bøffen i, i den her sandwich, vi lavede med en, en lækker kamp, Leeds-Manchester City, som havde et taktisk øh, højt niveau, hvor det to hold spiller op til deres bedste. Så havde vi United-Tottenham, en kamp, som ja, egentlig bliver vundet på en masse personlige fejl, som du også siger, og som ikke er så seværdig, men som selvfølgelig har en, en masse mål i sig, og, og det gør jo også, at, at den er seværdig. Og så slutter vi af med en lækker kamp, som også er taktisk velspillet. Det er selvfølgelig Aston Villa mod Liverpool, der ender 7-2. Og øh, ja, dit smil, det er, Jeg prøver at være sjov, og det håber jeg måske, det er. Men, øh, men lad os nu se. I hvert fald så... Ja, det er jo en af de her kampe, som, som er fuldstændig... Jamen så, altså, hvad, hvad det, du, du plejer kalde, hvad, hvad plejer du at kalde sådan nogle kampe? Det kan jeg ikke huske. At, have et ord for. Det Nej, det er også lige meget. Det er i hvert fald en fuldstændig vanvittig kamp. Ja. Altså fuldstændig sindssygt, at det ender 7-2. Og et, et resultat, som man på ingen måde altså kunne have forestillet sig Nå. på. på, på altså, altså, Hvis man skulle komme med et urealistisk bud, så har man jo sagt tre, at Tjæstern Villa eller noget deromkring. Men du vil aldrig nogensinde sige 7-2.
2: Du vil aldrig sige, at Aston Villa skulle score 7 mål mod Liverpool. du vil aldrig sige, at Aston Villa skulle score 7 mål mod nogen som helst næsten.
1: Du vil aldrig sige, noget hold skulle score 7 mål mod Liverpool.
2: lige præcis og ja altså som liverpool fan der, der kunne jeg mærke på mig selv nej det havde jeg ikke brug for altså jeg, jeg, jeg kunne bare mærke det der det stod hele helt dagen fordi jeg lige sidder og set United kommer kunne sidde og joke lidt med nej hvor var det dårlige United, der øh, jeg kunne rigtig sidde og rip på United og så kunne jeg bare mærke altså karma kom i hvert fald 100% efter mig og det var egentlig på sin plads kan man sige men ja hvis vi kigger på mig som liverpool fan først så kan jeg sige det har gjort ondt at sidde og se på at altså, det gjorde så ondt fordi der var så mange dårlige ting som neutral det gjorde det der vil jeg sige, der vil jeg alligevel sige, at Aston Villa de lykkes med nogle rigtig fine ting her, og det er ikke fordi Liverpool kan gemme sig bag undskyldningen med at de var 10 mand, som United kan til dels. Nu ved jeg godt, at United kommer ved at være 2-1 og er, allerede laver kæmpe kollaps inden. Øh, men Liverpool har ingen steder at gemme sig bag, ved at de, at de er 11 mand, og der synes jeg alligevel Aston Villa, de har nogle fine ting rent taktisk, og hvordan de udnytter det overfor Liverpool. Men der er så også nogle ting forholdsmæssigt individuelt hos Liverpool, der er helt hen i himlen. Øh, men det straffer Aston Villa, og syv mål er bare så imponerende, at hold der, som du snakkede om i optagten, jamen de overlever kun de akkurat i Premier League sidste år, så gud og klask de forsvarende mestre, 7-2. Kæmpe præstation.
1: Ja, så har du haft lige sådan ja, knap to uger og sunder på oven på det her resultat. Men det er vel noget, der sådan stadig sidder, sidder lidt dybt. Det er vel en af de, de, de helt grimme, og en af dem, man ja, sådan det. i nyere tid tænker, det er det godt nok den værste kamp, vi, vi nogensinde har spillet.
2: Ja, altså den eneste kamp, jeg kan huske, Liverpool spillede, hvor jeg synes, de spillede lige så dårligt eh øh, faktisk bedre dårligere det synes jeg om mot uh, Tottenham øh, på en kamp på Wembley hvor uh, De Lovend ble utskiftet næsten i pausen tror jeg Og hvis han kunne utskiftet dem 40 tror jeg også uh, Klopp nesten det gjort det eh øh, Tottenham øh, endnu mere. altså jeg synes jeg, jeg synes selv Tottenham ikke vandt 2-2 den kampen jeg synes stadig jeg kan ikke huske om de vinner 3 eller 4-1 eller hvad, der, hvad den vant ble det synes jeg allikevel Tottenham var bedre end det her Villahold men det sier måske op, at bare dårligt. eller nei nå skal jeg ikke rette mig selv jeg synes Liverpool var dårligere den de var i den Tottenham kamp med de white den her kamp for hvis man kigger på de første 20 minutter af den her kamp var Liverpool vel stadig kommer bagu 2-0 og skaber Liverpool altså flere chancer, øh, hvor en velspillende Emiliano Martinez øh, gør det rigtig godt, og har nogle store redninger, hvor jeg synes egentlig, der er en fornemmelse af, og det kan godt være, at man som Liverpool-fan har bill lidt den følelse, vi kommer tilbage i den her, også efter den sidste kamp, de havde øh, på Villa Park sidste år, hvor de også er nede af to omgange. Men det, der er forskellen, det er efter de 20 minutter, der er jo ingen tvivl om, at Aston Villa vinder den her kamp. der er ingen tvivl om, at Aston Villa er det bedste hold efter de 20 minutter. Og det synes jeg alligevel er vildt, fordi i de første 20 minutter, der vil jeg stadigvæk våge at påstå, at Liverpool var det bedste hold. Men at man så kan blive totalt ydmyg i 70 minutter,
0: hvor Aston Villa bare er bedre, det er så også skræmmende. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til programmet Talents Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som nummer to er det fra PL taktiko, med Morten Palm Andersen og Søren Kierkegaard Åby, der gennemgår u. 4 i verdens største fodboldliga, Premier League. Og den spillerunde blev blandt andet på et højt overraskende resultat, da Aston Villa slog Liverpool 7-2. Og det er snakken om den kamp, vi vender tilbage til her. Altså man kan sige, hvis jeg skal kigge på det taktisk, så det vil han lykkes med det er det vi snakker
2: om med Hendon Ross Barkley han lykkes med fordi Liverpool spiller med så høj en offside linje så lykkes de med at de har jeg mener Douglas Lewis og John McGinn de har på den centrale midtbane, og det er netop det vi snakker om Douglas Lewis er god til at holde John McGinn er god til at være ham der bygger spillet op til de forreste, op til Greediest 30 Barkley og nu Olly Watkins og det lykkes de med og der synes jeg bare det de lykkes med det er at det første løb som en Olly Watkins eller 30 eller ikke så meget John men med de to første laver det får Liverpools offside-linjen til lige at tage det skridt, der får specielt Joe Gomez til at ophæve den, eller en af baksene. Men der er ikke fejlfri i den her kamp. Tværtimod. Men det er primært dem, der er med til at ophæve offside-linjen. Så tager de lige det skridt ned, fordi de tænker, uh, jeg følger lige med Ollie Watkins. Og så kan det godt være, at Ollie Watkins ikke får bolden, for han en stadig af offside. Men det skridt de to gør altså, at der er ophævet en offside linjen Og det synes jeg, at Ross Barkley var rigtig god til at læse. Så synes jeg også, at han var rigtig god til at komme med i feltet på cutback-indlæg. Eller finde det mellemrum, lige foran får og så stikke enten Ollie Watkins eller. 30G stedet eller lave en 1-2 på Jack Grealish det synes jeg de formår rigtig godt også på dødbold de har en situation jeg mener det på 3-1 målet øh, eller det på 4-1 målet hvor den bliver slået ind på et frispark midt på banehaldene jeg mener det på 4-1 målet hvor den bliver slået mod bagerste område hvor 30G ligger på tværs igen hvor de også fuldstændig fanger Liverpools offside det gjorde de også sidste år så vidt jeg husker den ene premier en league-kamp de har på Villa Park så det er noget de har været gode til og kan straffe Liverpool med og det, her, det er et eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis din opsætning ikke er rigtig, fordi så har du rigtig meget bagrum at angreb i. Og når vi så er tilføjet, at Ollie Watkins der er rigtig meget far, og man har Greeley, der kan gå ind i banen, og når han ikke bliver markeret tæt nok af sin bak, så kan han bare lige stik stikket Ollie Watkins afsted. Og det sker øh, et godt eksempel der er på 2-0-målet, mener jeg da, hvor, øh, hvor øh, Watkins han får, når han ligger navet i venstre, eller i Liverpools højre side, øh, Jack Greeley får bolden, når han med en øh, fenomenal stikning sender ham afsted igen, hvor jeg synes der også, Trent, giver for let slip på ham og Joe Gomez opfanger ikke situationen hurtigt nok. Kom en løbduel med Watkins, der så går ind i banen på Gomez, og der, altså, hvis vi tager det, øh, risen først, så synes jeg, det er dårligt, at Gomez han vælger at kaste sig på tværs med sit højre ben og blokere den i en glidende takling. Der synes jeg jo egentlig, han skal bruge sit venstre ben til at træde op og takle. Øh, men Ollie Watkins, det er høj, høj klasse. Han løber afsted i dybden, får den ud igen, efter at have lagt den af, dribler ind i banen, og på en øh, fin temposkift ind i banen får trukket... Jo øh, der langt nok fra, så tænkte kan op i langt hjørne. Og igen, Ollie Watkins, Jack Grealish, Ross Barkley øh, og John McGinn den her kamp, de var bare stjernerne på banen.
1: Ja, nu nævner du Ollie Watkins, en, en spiller, som Aston Villa har hentet her i, i den her sæson for, for Brentford. En, en spiller, som havde en, en flot sæson i den, i den seneste sæson nede i Championship og også laver sine mål og som så kommer til en Premier League-klub, der er ikke nogen af de andre store Premier League-klubber, der ligesom har været, været ude efter den her spiller. Aston Villa henter ham, man tænker lidt, er det en typisk Villa, de henter en angriber, som, som et eller andet sted har præsteret et andet sted. Man kommer så til, til Aston Villa, og hvad skal man egentlig forvente? Laver tre mål mod, mod Liverpool, har også haft en, en udmærket start ellers i nogle af de andre kampe, hvor han har, har lavet nogle mål. Men, men altså, har, de, har de fundet den rigtige angriber her?
2: Det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om lige nu. Altså igen, det er et øjeblikspil, skal vi altid huske. Men den er præsenteret af Brentford, de spidskompetencer, han har med sin far, og han virker også som en dygtig afslutter. Og også relativt stor og fysisk. Jamen, der virker han til at være en komplet pakke. Og jeg kan huske, det vi snakkede om det, var sjovt, vi vender det nu. Jeg kan huske, vi snakkede om, da, da han blev hentet, at det var for 30 millioner pund eller sådan noget, vi snakkede om. Jamen hvis han altså, tager skridtet op og bliver en Premier League-angriber, så kan han sagtens blive det dobbelt værd, og det værre. Altså, og det er tidligt at sige, nu skal vi lige huske at tage det med Grand og ikke blive fanget i momentet. Hvis han fortsætter sådan her, så er han i hvert fald det dobbelte værd, og så altså en fremordning, hvis det ikke er vild. Ja, han er måske lige det, der har brug for med den fart der. så... Fordi jeg synes nogle gange, når de har stået og lavet sidste sæson, der har de ikke haft den fart op foran. Altså, nu mangler de også Wesley, også i den her sæson. Der er en stor angreb og opspillestation, men jeg ved, vi har snakket om, at de har manglet fart på kontraangreb. Og det giver han en helt fremme nu. Og hvis han kan komme afsted i dybden og komme ud på en yderside, hvor han så kan holde på bolden, indtil der kommer en op, fordi. Han er en anden form for afspilstation. Altså, hvis du bare kan lægge den bredt på en af centerforsvarerne, det vil sige der, hvor modstanderen i den her kamp, hvor Trent skubber afsted, Robertson skubber afsted, hvis Ollie Watkins skal starte centralt, få en bold slået ud på ydersiden af en af forspillerne, jamen, så kan han jo egentlig holde bolden derude, fordi forspillerne tør ikke kommit sig så til at gå på duellen på ham, fordi så kan han tage trække rundt om ham. Og i stedet så kan Ollie Watkins gå på duel og prøve at sætte ham af, eller også han kan blive på bolden og så vente på, at komme støtte fra en Ross Barkley, som der hele tiden ligger lige bag bagved ham og ved godt, at jeg skal bare være klar, når Watkins får bolden. Øh, og være den spilstation. Ellers så kommer der også en John McGinn eller Grealish eller 30 g med op. Og det synes jeg, at han er rigtig god til, og øh, endnu en grund til, at han er en god sejning.
1: Og så er også et eller andet sted den helt rigtige spiller her i sådan en kamp her, fordi jamen Aston Villa de har 30% af spillet. 30%. De ender alligevel ved at have 18 målforsøg, hvor 11 af dem, de så rammer målet, og hvor de ender med at score på på syv af dem. Jeg ved godt, du snakker forsvarskoks. Mange af boldene er også langskud, der ender med at blive rettet af. Ross Barkley har en, der ender med at sidde utrolig godt, men men selve sparket til at starte med, jamen, den er jo et eller andet sted ikke på vej op i i hjørnet i hvert fald. Der er også noget held her, men hvordan ender man med med 30% boldbesiddelse og et et hold, som aldrig nogensinde burde kunne kunne slå Liverpool 7-2, så med alligevel at gøre det?
2: Uh, her er vi så faktisk over i noget taktisk, synes jeg. Uh, og igen, bare lige for at dække noget af det her af, Der er tre af Villas Gud, der mål, der bliver rettet af. Og det igen. Der kan man sidde og sige, at ja, det er jo heldigt. Men det er jo ikke, fordi de står og på mål fra midten af. altså Det er jo situationer, hvor de kommer omkring Liverpools felt og får plads til at afslutte. Og så kan godt være, at de bliver rettet af med deres XG for understat her også. Altså expected goals. Den er på 3,08. Altså det siger noget om, de skaber altså en masse chancer. Jeg kan også huske. Igen, Adrian, han har jo det fantastisk elendige drop, øh, hvor han afleverer ud på Gomes, hvor den aflæng er helt af helvede til. Men jeg vil så sige, han har så også to fodparerede på nogle vigtige redninger på Barkley, mener den ene, og så kan jeg ikke huske, om det er Grealish eller Ollie Watkins, der er på den anden. Øh, så er vi, skaber rigelige really chancer i den her kamp. Øh, og så er det godt, at nogen bliver af, men det er også, fordi de har skabt den situation, de er kommet op i. Men for at vende tilbage til, du snakkede om, hvordan kan man få så mange chancer med 30% possession? Det er meget let at sige. De har så meget fart, de kan angribe med. De står solidt i forsvaret. Og Liverpool kan ikke dække dem op, mand-mand. Det kan de ikke. Og de snyder op til flere gange, og det er det, der gør dem farlige. Så godt, at du ikke har bolden særlig meget. Men hvis, så længe du har de bedste kompetencer, der kan angribe, øh, og Liverpool ikke kan håndtere de mand-mand-situation, de opstår, og de kan ikke håndtere det bagrum, de har, jamen, så løber Liverpool lige i svært. Og det er også svært, det er også derfor, jeg synes, det er super svært som træner, hvad man skulle gøre i den her situation. Fordi som træner så siger man okay. Jamen de første 20 minutter sidder vi jo egentlig på kampen og skaber nok chancer. De har scoret to mål på os. Det er det, vi må indstille os på, fordi vi bliver nødt til at komme frem nu. Vi kan ikke stille os ned. og... Altså, Fordi den bedste løsning, hvis jeg som træner den står 0-0, de kører os på Røveralbuer ved at løbe over os dybt. Så vil jeg jo sige, okay, gutter, nu rykker vi alle sammen lidt længere ned. Vi stiller os ned, i måske et blok for at lave det banen med en lav defensiv linje, så vi er ikke mere bagrum. Så vi har alle mand bag bolden. Okay, så kan de ikke angribe os på fart mere, og de kan ikke angribe bagrummet, fordi... Der er ikke noget bagrum, og hvis de egentlig kommer, så er vi rigelige folk i området til, at hvis der er en, der går på duellen, jamen, så er der en i støtte og en i sikring, så vi hele tiden er under kontrol og ikke bliver fanget i ubalance hverken numerisk eller positionelt. Men der synes jeg jo så bare her, der har et propeller, vi må leve på det, kan de katte, fordi de er bagud, de bliver nødt til at komme frem ud af busken, og så de spiller de lige ind i hånden på villa, og det er derfor, det er så super svært som træner at, at gøre så meget her, fordi jo, det kan godt være, at kunne ændre og ændrer til en træbakskæde måske, så man har en, en spiller, der bedre kan sikre bagrum. Altså en, den, den centrale center for sig en træbakskæde, hvor de to andre kan være mere markeringsspillere. Men så mister de andre nogle, nogle, nogle ting nogle andre steder. Og jeg ved godt, Klopp har også skiftet til sidst og skifter nogle andre ind op foran Minamino, der kommer ind i stedet for KTF for at ændre lidt. Og, men altså, jeg ved bare ikke, hvor meget mere man kunne have gjort, fordi det spiller bare lige ind i villasøren.
1: Så en uh, kamp for Liverpool, men stadig stor der til Aston Villa.
2: Ja, fuldstændig. Uh, og jeg synes, jeg synes, der er mere jeg vil tage fat i forvild af positive ting sådan rent taktisk, som jeg gerne vil roste dem for. Og altså, Der kan Liverpool ikke dække sig, jeg vil så give, hvis jeg skulle komme klop lidt i møde, Så det jeg egentlig kan sige, det er jo, at altså, hvis jeg havde tabt 3-2, så synes jeg, der havde været mere i den kamp her end 7-2, fordi det, det går ikke bruge til noget som helst. Jeg vil dog stadigvæk sige, det er bekymrende, specielt Liverpools højre side med Trent og Gomez, deres form lige nu. Jeg synes, de virker. Og igen, det er set udefra, det er altid så svært, som når man sidder i medierne eller som tilskuer eller noget. Fordi man ved rigtig ikke, hvad der foregår på træningsbanen, og hvad der foregår oppe i hovedet på spillerne. Så det er altid farligt. Men nu forviler jeg mig alligevel derude. Jeg synes nogle gange, de virker lidt for arrogante. Og jeg ved godt, der skal jo være en vis for, at man er så dygtig, som de er. Men jeg synes nogle gange, for eksempel Trendy i siden der, hvor Watkins bliver sendt afsted på 2-0-målet. Altså, det, det virker som arrogance, han ikke lige hurtigt kommer på plads. Han lige tager skridtet ind i banen, og han giver hurtigt lidt på, og Watkins jeg tænker, at den, den situation er overstået. Jeg ved godt, det er et splitsekund, vi snakker om. Og det er virkelig at gå i detaljer, og det kan være let at se på video. Men det er sådan nogle splitsekundssituationer, når man spiller med bagrum, og man spiller med så hurtigt spiller man er mod. Så er det de splitsekunder, som der afgør en fodboldkamp, som også i United-kamp med det hurtige frisback med Kane. Hvis du lige kobler af et sekund, så kan du blive straffet, og det synes jeg, vi ser lige nu. Og den koncentration er der jo ikke plads til.
1: Er det dejligt at få for, for
2: tale ud om det? Ja, både og. Altså, jeg sidder <laughs> og som, som fan er det dejligt at få tale ud om, men som. som altså som den nørd, der er fodboldnørd, så kan jeg stadig sidde og blive lige sur over det.
1: Jeg er glad for, at det ikke er mig, der, der sidder i den stol, men uh, ja, det kan jo være, at det er det i næste uge. Gud lov, så har City ikke Kevin De Bruyne med mod Arsenal, men uh, vi får se. I hvert fald, så, uh, så fik vi vundet de tre kampe, og jeg håber, du har fået forladet hjertet også. Det kan, det kan jeg mærke på dig. Jeg synes, det var rigtig fedt, at du havde så meget rost til Aston Villa.
2: Ja, og nu, nu kan det her afsnit jo igen godt virke som, jeg jeg bare en sur gammel mand, men det er altså, det synes wow, jeg ikke, at... Du er en sur ung mand. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg, jeg, kan godt sidde og være, jeg kan godt sidde og være sur over det her, men jeg synes synes også, at jeg håber at i næste runde, at der ikke er lige så mange koks og individuelle fejl, fordi det der virkelig får mig op i det røde felt, fordi, ja igen, som træner, der kan man ikke sidde og kritisere en enkelt spiller, for det giver ingen mening at stå og råbe ham op i hovedet, det er slet ikke det men det er bare frustrerende når man ligger en gameplan, altså, at de ting sker. Fodbold er en, en sport der bygger på fejl. Det er slet ikke det jeg prøver at sige. Og Overfor hvis jeg selv er træner så kan jeg aldrig finde på at udpege en enkelt. Men når man står og kigger på videoer og sådan noget over det så er det irriterende, fordi det, det er mere til at tøjle, hvis det er noget taktisk, der er gået galt eller det andet fordi så kan man let op lettere sige okay det er det her vi skal ændre fordi personlige fejl det er et svært at, at lige finde pulsen på eller lige finde løsningen på.
1: Det er i hvert fald sjældent at det hjælper at sige du skal bare da være man lave den fejl der. Det er nok ikke noget, man gør med vilje. Men i hvert fald så, ugens dive, det er, det er din, så bare vær Jo
2: no, tak. Og ugens dive, vi plejer jo at lægge billeder op af det, vi plejer at dele det på sociale medier, når jeg sidder og tegner på kampe, eller...
1: Der vil jeg jo gerne lige sige undskyld, fordi jeg tror, at de seneste to afsnit, der har jeg ikke lige fået delt inden for vores Instagram i hvert fald. Ja,
2: der må du igen kigge ind på vores social media arbejdere, og det er jo... Fuldstændig.
1: Hos... Altså, der, jeg, jeg har øh, givet en påtale til ja. en medarbejder det er, og, og, og det, det skal ikke ske fremover
2: Nej, det er super og øh, det er dejligt at have sådan en åben dialog i forhold til at vi kan sige det til vores medarbejdere, fantastisk Præcis. Men øh, ja, vi plejer jo at dele billedet af det øh, på vores sociale medier, og det gør vi ikke i den her omgang fordi, øh, ja, normalt så plejer det noget taktisk, vi tager med, men vi kan også øh, nogle gange, hvis der er noget spændende øh, tage noget anden fodboldfaglig snak ind og det har jeg valgt at gøre i den her omgang med det her Project Big Picture og Project Big Picture, som jeg lige teasede lidt for i starten øh, da vi snakkede om det, jamen det er det her forskel, der er kommet fra øh, Uniteds ledelse, øh, Uniteds ejere, øh, og fra Liverpools ejere, om øh, hvordan man kunne løse den her situation. Fordi lige, problemet lige nu i engelsk fodbold på grund af coronavirusen og på grund af nedlukningen, det er jo, at man kan ikke kan tilskue på stadions. Og hvad betyder det? Jo, det betyder det noget for Premier League-klubberne, fordi det er en del af deres indtægt. Så det vil sige, at de får færre indtægter, fordi jamen, vi kan ikke have folk på stadions på grund af smitterisikoen. Men problemet er, at nede i de mindre rækker, for eksempel championshipen, øh, League One og League 2. Der er det en endnu større procentdel af deres samlede indtægter der kommer, øh, eller for klubben der er det en endnu større øh, procentdel af deres indtægter der kommer fra stadion og fra sponsorer øh, og fra billetindtægter. Og de er der bare ikke mere, for der er ikke folk på stadion, fordi det kan ikke lade sig gøre lige nu. Og der er også sponsorer, der begynder at falde fra på grund af dårlig økonomi eller lignende, og det gør rigtig ondt, og det er altså klubber helt nede i, eller i League One og League 2. Det er altså deres eksistens, der er troet. Altså reel konkurser, der er øh, risiko for for klubber, og det gør rigtig ondt, fordi. Det er lokalsamfund, hvor der er ja, for det første fans, der holder deres klubber. Der er også øh, virksomheder, der ligger tæt på stadion. Der, hvis der ikke er nogen kampe hjem, så kommer, og der ikke er tilskud, hjem, så får øh, de her butikker ikke nogen kunder i butikken, og så kan de også gå konkurs. Og det er så altså små øh, familiedrevet virksomheder, blandt andet og ja, det gør rigtig ondt. Øhm, så det her forslag skulle være en af løsningen på, hvordan løser vi den her konflikt. Jeg kan så allerede sige på det, på det samme. Øh, der er flere og flere. Motiver i det her. Nu tager den lige først på engelsk, hvordan jeg læser op øh, her fra SkySport af, øh, hvor de har øh, listet, øh, hvad der indgår i det her forslag. Så bryder jeg den ned på dansk bagefter og går i detaljen med det. Men det, den involverer den her, det er, at man for det første af forslaget her det der Project Big Picture, det er Premier League Reduced to 18 Clubs. Så det vil sige, at i stedet for de nuværende 20 klubber, så vil man gå ned og være 18 klubber. Så er det No EFL Cup en Community Shield, det vil sige, at man vil afskaffe Community Shield kampen, der plejer at være mellem vinderne FA Cup og Premier League. Og så er det, at man vil afskaffe EFL koppen eller bedre kendt som League Cup, det vil sige den anden pokalturnering, den der traditionelt set bliver set som mindre end FA koppen Så vil der være Special Status for Nine Longest Serving Clubs, det vil sige, de nye klubber, der har været længst tid i Premier League, vil få en speciel status, det vil sige, at vi får til nogle afstemninger og sådan noget, man skal nok komme mere ind på. Uh, only six of the nine longest serving clubs needs to vote for major change. Så det vil sige, at de ni uh, længst Premier League-klubber, der vil komme med af dem, der skal stemme for, at man kan få noget uh, store aftaler igennem. Det er også noget økonomisk. 250 million pounds immediate compensation for EFL. Det vil sige 250 millioner pund i øjeblikkelig kompensation til EFL, altså Championship, uh, League One og League 2, Og det skal så lige siges også, hvis man ikke ved det. Premier League er jo deres egen størrelse og er selvdrevet under dem, der er EFL, som en samlet forening, der styrer League One, eller Royal Championship, in League One og League 2, som der er noget separat fra Premier League, selvom de har op- og nedrykning mellem hinanden. Um, og igen, i forhold til det, så står der også, Figure also represents coronavirus financial bailout. Så det er en del af den her pakke. Um, og derudover står der også, Club who finished six teams in the Premier League to replace six place championship club in EFL playoffs. Det vil jo sige, at normalt så har vi to Klubber der fra Championship den næstbedste engelske række, rykker op i Premier League. Og så er der fire hold, det vil sige fra tredje, 4. 5. og 6. pladsen. De spiller indbyrdes mod hinanden for at komme op i Premier League, og så er det den bedste af de tre, der får lov til at komme op i Premier League. Den her vil så gøre det sådan, at man nu har 18 hold i Premier League. Der vil så være to, der rykker direkte ned fra Premier League. Og så den, der bliver så nummer... Det må være nummer hvad? 16? Ja. Det hold, der nummer 16 i Premier League, kommer ind i det her play-off-spil, i stedet for sekserne i Championship, så det er så i stedet for, vi hed og så nummer 16 i Premier League, der skal spille om at få den sidste plads i den nye Premier league som den tredje oprykker, eller den, der bliver. Øh, og derudover, så den sidste ting, det er Premier League to commit 25% of future revenue to EFL. Det vil sige, 25% af samlede indtægter, eller indtægterne fra Premier League, vil gå til EFL, altså championship, League 1 og League 2. Godt. Nu tager vi det så lidt roligt dernede af, og så skal jeg nok gennemgå, hvad jeg synes, der er fra mit perspektiv, gode ting, og hvad der er dårlige ting. Øh, for det første... Premier League vil reducere til 18 hold, det vil så sige, at 4 øh, vil rykke ned i den næste sæson, hvis det her vil føre det igennem, og så vil to rykker op for Champions League, fordi man skal jo ligesom nå at bryde med de her 20 hold, så der vil være flere nedrykker og færre oprykker. Øh, det vil sige, at på den måde kan man jo se på det som om, at der er færre hold, der skal dele pengene op i Premier League, for der er kun 18 hold. Man sender så pengene ned på andre måder, øh, men det vil så måske betyde, at man får færre kampe i stedet for 38 kampe, jamen så er der to færre hold nu, så det vil sige færre spillerunder så kan man sige, okay, vi har haft meget med, at spillere har været overbelastet, øh, og det har jo ikke været optimalt med alle de kampe, vi har, specielt når man også vil have en ny klub-VM, hvor der skal være flere kampe. Så kan man måske sige, okay, det kan betyde færre belastningsskader, og det er fedt for spillerne, og det vil spillerforeningen nok være glade for. Øh, men, men omvendt, så kan det også bare betyde, at man vil have flere europæiske kampe, man vil udvide Champions League, eller klub tager mere om sig, og får lov til at spille flere kampe. Så i realiteten kan det betyde, at... Det er ikke for færre kamp i realiteten, det bliver bare færre Premier League kamp. Så den synes jeg egentlig ikke giver nogen mening. Derudover så er der altså afskaffelse af AFL-kampen, altså League-kampen, og Community Shield. Altså på den konso, der er jeg lidt splittet, fordi Community Shield'en, den kan for min skyld rende op. At det er bare en glorificeret, øh, ja, pre-season-kamp. Det ved ikke, hvordan har du med den?
1: Jamen, altså, Ja, Som Arsenal-fag, der var jeg meget glad for, at de kunne lave ja, det. Du kunne ja. Præcis. Men jeg forstår godt, at du synes, det er noget pjat.
2: Ja, men altså generelt set, om det så er det ene eller andet hold, så vil jeg sige, Community Shield, ja, den kunne man ja. godt slå hvis man skulle slå en kamp. Altså lige overvandt meget fedt, men den altså, ja, så er jeg enig. Men, men efl er den synes jeg ikke, man skal afskaffe. Og jeg kan godt forstå, hvor tanken kommer fra. Der er så mange kampe, at det næsten er næsten uholdbart for spillerne. Men omvendt, så for de helt små klubber, der er sådan altså en kæmpe oplevelse. Jeg tror, nogle af de hold, der er vundet det gennem eller bare dem, der har lang. Øh, øh, Ja, bare ind i turneringen, hvor de for eksempel kommer ud og spiller mod øh, City på deres stadion, eller på Old Trafford, eller på Tottenham's Whitehall, eller Whitehall, eller, eller hvad er det sådan, det hedder stadion? Tottenham
1: Hotspur, Hotspur stadion, Stadium. Ja, så, ja, lige
2: præcis. At komme ud og spille for en klub fra League 2 eller League 1, det er jo stort for dem, og det kan jo være rigtig mange penge, fordi de får en del af stadionindtægterne. Så det er en stor oplevelse, også når vi ser hold som Swansea, der vandt øh, EFL-koppen, og nogle af de andre hold, der har vundet igennem årene, jamen det er det stort også, at også kunne komme ud og spille europæisk på den her måde. Så den synes jeg ikke, man skal afskaffe. Der er for meget tradition i den.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet podcast afsnit her i Lab programmet som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er podcast, som deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i, og det er fordi, at alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcast-platforme. Det samme gælder selvfølgelig aftens anden podcast, PL Taktiko med Morten Palm Andersen og Søren Kierkegaard Årby, der er ved at gennemgå et nyt bud på, hvordan Premier League skal fungere i fremtiden.
2: Ja, og så kommer vi til noget af de helt store knaster, som jeg virkelig finder en stødelig. Det er, at man vil skabe specielt status til de ni sidende Premier League-klubber. Og synes jeg lige, man skal stille for øje, at der er flere ting i det her, der gør det meget, meget anstødeligt. Fordi, hvis man kigger på det, okay, så ni. Hvorfor lige det antal? Jeg kan så fortælle, hvem de ni klubber er, der har været længst siden, Og det vil være Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Southampton, Tottenham og West Ham. Okay, der er det ni klubber. Og vi kan snakke om, at det er jo en elite, man er ved at skabe ved at sige ni klubber. Men jeg kan så fortælle, at den elite den bliver endnu større. Når man så siger, okay, at de ni klubber, hvis vi skal lave en stor beslutning, så er det jo ikke enige, vi skal ikke alle med. Det er jo ikke, fordi 100% skal være enige om de store beslutninger. Så vi siger seks. Hvor er det nu? Det lyder bekendt seks. <går> øhm, de seks hold der. Jo, hvem ville de være her? Jo, det vil være Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, Manchester United, Tottenham. Og så vil det så være Southampton, West og Everton, der ikke skulle være med i den beslutning. Så det vil sige, det man egentlig regel siger, det er elite-top-seks, som vi kender. Altså traditionelt set, nu ved jeg godt, Lester sluttede også op, sidste år. Men traditionelt set er de seks klubber, vi vil sige, det er dem. De vil nu sidde med al magten i store beslutninger. Så det vil sige, lige nu i Premier League, der har vi sådan, at alle klubber har en stemme. Og hvis noget skal køres igennem af store beslutninger, så er det 14 ud af 20, der skal gå igennem. Så det vil sige, hvis for eksempel, at der kommer en ny, rig udenlandske ejer, der vil overtage en Premier League-klub, så kan det være, at de 20 Premier League-klubber siger, ej, ham der stoler vi ikke på, det er pengen for et eller andet vanvittigt regime, det skal vi ikke have noget med at gøre. Men det, det reelt gør det her, det er, at de top 6-klubberne, de kan gardere sig mod, at der kommer nyrige ejere ind og begynder at true deres magtposition i toppen. Og det finder jeg anstødeligt, fordi det har ikke noget at gøre med, hvem der er bedst til at eje klubben eller noget. Det er klubbens egen interesse. Derudover kan det også være i forhold til tv-rettigheder i fremtiden. En anden ting, der er i det her, som jeg ikke har nævnt, det er, at de vil gøre sådan, at men i fremtiden, eller hvis den aftale gik igennem igen, det er kun et, et, et forslag, så vil det være sådan, at man i, fra den sæson, det her vil køre igennem, det vil så sige, at man har otte kampe, som klubben selv bestemmer, skal, hvordan det skal sendes, og ikke bare via den tv-aftale, de har nu. Så det vil sige otte kampe, hvor, for eksempel hvis vi siger Liverpool-Everton, så er det kun Liverpool-Everton, der får penge ind for den kamp, det er ikke nogen andre, der får lov til at dele dem, som det er lige nu, hvor de deler kagen mellem sig, hvor man slutter hen i tabellen, så hvis man slutter lige nu nummer 1 i Premier League, så får du flest tv-penge, så videre nedad. Men det er stadigvæk det lige mellem Det er ikke sådan, hvor hver klub har deres egen tv-aftale. Men det her er Pandoras æske. Fordi hvis man får lov til at få otte kamp, så er det, der vil komme til at ske, det er, at alle vil sidde og se Liverpool-Everton. Alle vil sidde og se City Mansionite. Alle vil sidde og se Arsenal-Tottenham. Det er jo de kampe, der så vil trække flest penge. Fordi folk vil sidde og købe en pay-per-view, eller købe det videre hjemmesiden, eller andre muligheder men hvor mange tror, der vil se Burnley i Newcastle. Altså, nu ved jeg godt ikke noget respe- øh, respekt tabt over for Burnley og Newcastle som klubber. Men ren spillestil, så er der ikke mange, der vil sidde og betale 15 pund for at sidde og se sådan en kamp. Og så er der klart, så er der en kæmpe del af kagen rent tv mæssigt der vil forsvinde, og de vil igen gå til de rige. Og altså, det man er ved at skabe her, det er et skævredt samfund, hvor det er de rige, der bestemmer over de mindre rige. Og det, det finder jeg bare så anstødligt. Øhm, ja, og hvis vi så går videre til den sidste del, jeg har her, øh, så er der også 250 millioner pund omgående i støtte til EFL-klubberne. Det er det beløb, man har sagt fra efl siden det er de penge, de rigtig gerne vil have. Så det forstår jeg godt, og det synes jeg er så fint, at de er med i den her øh, Så er der også om klubber, klubben, som bliver nummer 16 i øh, Premier League, ved at starte 6. pladsen i Champions Team i playoff, om p i den næste sæson. Altså, alt det med noget der med playoff og det her. jeg synes, Wimblekamp er da fedt og sådan noget, men i realiteten så ville det egentlig heller, at det var de tre øverste hold, der bare rykkede op i Premier League i stedet for den her playoff-kamp. Det synes jeg er mere retfærdigt, men det er bare min holdning. Men det synes jeg ikke er en stor knast i alt det her. Jeg synes, der er mange større problemer. Så er der også Premier League. De forpligtede sig til at give 25% af fremtidige indtægter til EFL. Igen, det er en sandhed med flere moderationer, fordi... Det er da super fedt, at de vil give 25% af deres fremtidige indtægter til EFL for at sikre overlevelsen og bæredygtigheden i Champions League 1 League 2. Men jeg må bare sige, at det er igen noget, man skal holde øje med, fordi der er et indregnet 250 millioner pund. At det er ikke nogen, de bare får gratis. Det er nogen, de har taget for de her 25 som fremtid ting, så det vil sige om et par år, hvor de måske 20 eller 15 fordi det er penge, vi har bare lånt lidt til jer, uden nogle andre eller noget. Så det er ikke bare noget, de får foræret. Altså, det er, en, det er en del af aftalen. Og så det sidste, det er, de, det er parachute payments, vi har haft, hvor det vil sige, når man rykker ned for Premier League, så er der en kæmpe økonomisk forskel på at ligge derned, fordi altså, TV-pengene er bare større i Premier League. De er meget større, vi snakker om, den der, når man bliver nummer tre i Championship, med dem, der kvalificerer sig som det sidste hold til Premier League at det er en milliardkamp, fordi du får så mange flere penge af at ligge deroppe i stedet for championshipen. Øh. Og så Og så bare haft de her perversion-penge, så hvis de blev rykket ned, så fik du stadigvæk en del af tv-pengene op for Premier League, så det ikke var så hårdt at rykke ned rent økonomisk i forhold til, at du stadig har store lønninger til spillere og sådan noget. Og det får du igennem tre år i flere forskellige rater, hvor det så daler lige så stille. Det vil man afskaffe, og så vil man i stedet for omstrukturere TV- eller tv-pengene, så der bare går flere penge til EFL direkte. Øh. Og det synes jeg egentlig også er fint, fordi ja, jeg synes lidt, at det, det, det problem, man kunne have, hvis man afskaffede parachute payments, det var, at man kunne se, at ligesom KPR-holdet, hold Queens Park Rain, der for et par hvor de bare sætter alt på at og brug flere penge, end de egentlig havde. Jamen, der prøvede man så med perversion payments at sørge for, at man havde en blød landing. Men hvis du alligevel sender flere tv-penge ned, så man får flere tv-penge generelt i Championship, når man spiller derned, så synes jeg, det er mere bæredygtigt. Øhm. Men igen, hvis jeg lige skal opsummere, så har Premier League også besluttet, at det her det skal ikke. Altså, det er blevet nedstemt sammen at 20 Premier league klubber fordi jeg tror bare, Liverpool og United er blevet banket på plads. Fordi det vil jo aldrig nogensinde, at flertal vil gå med til det her, at vi vil give al magten til seks klubber. Og det virker lidt som om, man har lavet et power grab, altså hvor man har prøvet at tage magten ved at sige, okay, Jamen, EFL, I har så hårdt brug for penge. Og formand for EFL, Rick Perry, har ved at sige, at de synes, det er super fedt der. Fordi det er jo penge, de skal bruge lige nu, ellers så går de bankerot. Øhm, og der synes jeg bare lidt, man afpresser EFL ved at sige, okay, jamen hvis vi giver de her penge her, så skal vi også have alt det her magt til gengæld. Og så vil man jo aldrig kunne slippe den magt ud af de top 6 klubber eller top 9 klubber igen. Øh, det vil de jo aldrig gå med til. Så øh, jeg synes, det er lidt forkærseligt på den område. Øhm, og udover det skal man så lige sige, at øh, det engelske fodboldforbund vil få 100 millioner pund i gave. Øh, meget gavmildt, ikke? Men, men det er jo også en måde for, at de penge skulle så gå til øh, græsrodsfodbold og National League og til kvindefodbold og redde den øh, kvindelige Premier League. Men igen, det er jo også for, at man vil netop stadigvæk have de her magtting ind. Øh, så man skal bare opsummerende omkring alt det her. Så er det at Liverpool og United ejer, de prøvede at vinde noget magt ved det her, men man skal ikke være blåjet, de vidste godt, det ikke vil gå igennem. De vidste udmærket godt, det ikke vil gå igennem, men nu er det blevet en del af samtalen. Alle de her ting, de er ikke tabubelagt mere. Alle ved, hvor Liverpool og United gerne vil hen. Og så er det bare et spørgsmål om, om der på et tidspunkt er nok, der samler sig om dem, eller om det bliver, de kan få noget af det med. Fordi lige nu, der snakker de så om, at de til at give 50 millioner pund til EFL, altså holden nedenunder, og det vil være nok til, de kan overleve en periode. Men det er ikke nok. Jeg er sådan på længere banen. De skal have flere penge. Og jeg kan godt forstå, at Liverpool de har prøvet det her. Jeg synes, det er forkasteligt, at egne har gjort det. Altså, jeg skal være ærlig at sige, jeg synes, det er mangel på forståelse for andre hold. Og jeg ved godt, at de bliver drevet som virksomheder i de her klubber, men det synes jeg ikke er okay. Omvendt, så synes jeg heller ikke, og det er måske igen min egen holdning, jeg synes ikke, det er op til Premier League-klubberne udelukkende at skulle redde i EFL, Fordi en klub som Bøge, der er ved at gå bankerot, det har vi snakket om, hvis sæsonen ikke kom om igen, så var Bøge nok god konkurs og de har mistet flere der deres spillere, de ikke kunne købe nogen spillere ind rigtigt, fordi de har ikke flere penge. Kan det være rigtigt, at en klub som dem skal være med til at redde dem under så, når de egentlig har drevet deres klub rigtig succesfuldt sportsligt og fået dem op i Premier League? Det kan jeg jo godt stille et spørgsmålstegn Så hvis jeg skulle finde min løsning på det, her, nu har jeg fortalt om, hvordan jeg synes aftalen er som sådan, men min løsning det ville være, at man i stedet for satte sig sammen den engelske regering, eller Storbritanniens regering, og Premier League-klubben, og fandt ud af en, en måde, hvor man betalte måske 50-50 for at redde det her EFL. Fordi det er også noget kultur for øh, Storbritannien, at de her klubber kan blive ved med det drevet, og folk kan komme på stadion, øh, når der engang ikke er coronavirus mere eller vi har fået en vaccin. Øh, så ja, det er en forkastelig aftale, de prøver at lande her, eller i hvert fald et forslag til en aftale. Øh, men jeg synes også, at vi må se på, at det ikke kun er Premier league skrevet i EFL, fordi det er også en stor byrd.
1: Og kritikken af det her, det har jo netop på, som du også siger, jamen, altså, at det er en favorisering af de store klubber, som i forvejen er store, og at man vil, vil, vil fratage EFL-koppen for eksempel, som er en kop, som i hvert fald tidligere har været, været, været en cup, som, som de lidt mindre hold kunne vinde. Du nævnte også Swansea. De tog den det ene år. Der har også været nogle, nogle andre små hold, der har taget den, hvor, hvor de her helt store Premier League-klubber har sagt, at den skal vi ikke gå efter, fordi den er ikke, den er ikke til os. Vi går efter FVK'erne, og selvfølgelig Premier League. Øh, og hvis man lige pludselig fratager den, jamen, som du siger, enormt mange oplevelser, men også mulighed for ligesom, at vinde en kop. Og der har også været utrolig meget snak om, at man egentlig har. Jamen, har man egentlig pengene og råd til at have så mange professionelle hold i England, bør man egentlig gøre, at den professionelle andel af fodbold, den bliver mindre? Og vi ved også, der har været snak om i Champions League at gøre den mere elitær, altså det er nogle andre hold, der skal være med, de vil ikke have danske hold med, de vil ikke have rumænske hold med. Det skal være de allerbedste hold i, i hele verden. Og som du siger, jamen så med det her, det er ikke længere tabu at snakke om det her, det er ikke længere, altså det er ikke noget, du ikke kan nævne længere. Du kan sagtens sige, jamen de bedste hold, de skal være det bedste hold, og sådan skal det bare være. Og, og, og hvor bange er du egentlig for, at, at det er fremtiden, det her? At det er at de gode hold, der er nu? Jamen, det vil også være de gode hold om, om 20 år.
2: Det er en kæmpe angst, det hele elementet med fodbold, noget af det, der gør fodbold så fedt for os neutrale, og som folk, der er involveret i sporten, det er jo, at det er jo at vi kan ske. Og ved at man laver mere med mere fodbold, og forskellen bliver størst, der er mellem de rigeste klubber og de mindre klubber, jamen, det er der mindre risiko, eller mindre chance for, at de små klubber kan vinde. Og jeg synes egentlig min frygt, den ligger jo i, at, at vi har set, at de ender begange med at lave den her klub-VM med FIFA, hvor der også ligger store penge fra Saudi-Arabien, og endnu flere kamper for spillerne, fordi der er TV-penge, og der er alt muligt penge i, der skal kasse i det her, og endnu flere kampe for spillerne, hvor de bliver slidt op. Altså, og det er igen også et, hvor man også snakker om, at der er nogen, der vil bryde sig fri af UEFA, og lave deres egen superliga, hvor det bare er alle de store, der er, og vi dropper de nationale liga, vi dropper, fordi spiller man kun mod de store hold. Og det, det gør mig sindssygt bekymret, for det er fedt, når vi ser de små hold, der går ud og vinder. Det er fedt at se uh, Bradford, der over uh, Swansea vandt, mindre Bradford, der kom i finalen mod Swansea i FFL-kommet uh, dengang. Det er jo super fedt, at de var i stand til det, og det er jo sådan noget, der vi husker alle sammen. Og det er netop den der tro på, at man kan lykkes også, når det ikke er en kopkamp. Jeg synes, nu har jeg hørt Football Weekly-podcasten fra The Guardian, hvor Jonathan Wilson siger det rigtig godt, synes jeg. Han siger, at øh, selvom man er fan af en mindre klub, og han er fan af Sunderland så er det altså vigtigt, at der er muligheden for, at man har af håb om, at et hold kan løfte sig for de mindre rækker og komme op igennem rækkerne. Og den tro bliver bare mindre og mindre, hvis du gør det. Kun de rige klubber, der får flest penge og bliver ved med at få flere penge, fordi så kan de få de bedste spillere og plukke dem ned for de andre hold. Det er den her tro på som fan, som spiller, som træner på, jamen på en any given Sunday, der kan vi godt vinde. Og hvis vi driver vores klub rigtigt, hvis vi gør alt rigtigt, så kan vi også komme højere op i rækkerne. Men den mulighed bliver bare mindre og mindre, når der er nogen, der bare kan bruge penge, som var det skidt op over en, og bare blive ved med at købe den ene spiller, efter den anden, for før eller siden rammer de nok rigtigt. Så den, der tro på, at man kan drive en fodboldklub, og man som spiller kan opnå noget stort, og på lang sigt med de rigtige ting og de rigtige tanker, så kan man komme langt op, jamen dem, der bare dræb stiller ordentligt. Så jeg håber ikke, det er, at det bliver en realitet. Altså, jeg er glad for, at der er 20 klubber, der har sagt, det er noget svineri, det skal vi ikke være en del af. Og jeg er glad for, at man lige går ud og melder ud, at det skal vi ikke være en del af. Men frygten er jo, fordi du, som vi siger nu, at det ikke er tabu mere. Så en eller anden dag, så kan det være, at de får snidt noget ind, og så tager de ikke den magt, og så bliver den ikke fjernet fra dem igen.
1: Enormt fed deep dive. Enormt vigtig deep dive, også selvom det for nu er skudt til hjørne det her forslag. Og lad os håbe, at de på, på en eller anden måde alligevel kan rejse nogle penge til de her lavere, rangerede klubber, så vi kan få ja, gang i fodbolden igen for det første, og så også selvfølgelig, at vi kan få reddet de her mindre klubber, så vi kan få noget, noget, forhåbentlig noget konkurrence og nogle nyhold i Premier League, som vi elsker at se, når der kommer nogle op, som bare tager fusen på, som Morbaj den gjorde det en år, Sheffield United. Ja. Vi har haft så mange muligheder at et eller andet sted i år, selvom vi havde forventninger til dem.
2: Se klubber som Borg for Huddersfield, der rent størrelsesmæssigt historisk set ikke burde have med i Premier League, men bare fordi de har været veldrevet. Øh, og de har heller ikke store eller noget, men de er bare veltrædede, og så kan man kæmpe sig op i Premier League. Det er nogle fede historier, og det, det, det er jeg bange for, at vi en dag mister.
1: Det er virkelig også. Men lad hope, og om ikke andet, så ved vi, at der er mange, der lytter med til Pelle og <laughs> Ja, nu har du i hvert fald givet dit take. Fedt deep dig, det må jeg bare sige. Mange tak. Og så skal vi til det. citat Jeg kan lige så godt lægge hovedet på bloggen og sige, at da jeg cyklede herud, jamen der havde jeg egentlig ikke noget citat. Så går jeg på Twitter og finder ud af, at Ilkay Gündogan, han laver det, der hedder hashtag Ask Og det var altid fedt, når, når fodspillerne de uh, åbner op uh, til privaten et eller andet sted, og man bare kan spørge om alt. Uh, og så var det sådan lidt... Det var egentlig lidt kedeligt. Det, man skal ikke gå ind og søge på det hashtag. Det behøver man ikke. Uh, men der er alligevel et, et svar, som stak lidt ud, og det er hverken uh, sjovt eller, eller, eller dumt eller noget. Det er mere sådan lidt en, en vurderingsting, og den plejer du at være, at være ret skarp i. Så uh, det, uh, Gøndugand han bliver spurgt her, det er, who's the most underrated player in the world? Og der kan man jo tænke, ja, yeah, hvem er egentlig mest undervurderet? Og Gøndugand har tænkt, hvem er egentlig mest undervurderet? Og så... Uh, han giver den lige sådan en, en styrke, om kører og siger, at the moment, Romelu Lukaku. Ja. Og, og, altså, h- hvordan, er han egentlig det? Tænker jeg jo så.
2: Det synes jeg faktisk, der kan være en pointe i. men er han underguladet? Ja, det synes jeg. Okay. Altså ikke, nu måske også fordi jeg sidder med league på. Men jeg synes, den måde, han blev skibet ud af Magic til United på, nu ved jeg godt, at vi har anerkendt ham. Men jeg synes, specielt inden han kom til United, der anerkendte vi, at han var et rigtig dygtig angriber og havde stort potentiale men jeg synes han er blevet undervurderet i forhold til hvor vigtig han har været for Inter og hvor vigtig han har været for det belgiske landshold og der tror jeg specielt som Premier League fan, der kan man glemme hvor god han egentlig var for Everton og hvor god han var i perioder for Chelsea og for landsholdet nu og for Inter, fordi han fik ikke rigtig lov til at vise det ejlighed, og det blev hurtigt sådan at man bare skulle lukke kakke ud af klubben altså det gjorde man jo reelt, man skulle bare. jeg ved godt at de fik en fin pris for ham men han skulle bare ud af klubben at det var det det handlede om og der synes jeg godt man kan sige at han er undervurderet fordi hvis vi nu ikke kunne stå og lave den beslutning om nu, så er jeg ikke sikker på, at de har taget de penge, så tror jeg nok, de hellere havde beholdt ham.
1: Men øh, med det, så lad os øh, runde af for i dag. Det blev, også, det blev lige lidt længere, end vi egentlig måske havde, havde planlagt, men med den deep dive du kommer med, så må man bare tage sig tiden, og ja, hvad har vi haft øh, igennem her i dag? Der er syv, der er to, der er øh, ni, der er, det er mange mål i hvert fald, der også har været at snakke om, og rigeligt med både ris og ros, vi har haft med i dag, så... Lad os bare runde stille og roligt af, og så vil jeg sige tak til Ståhl, og så tak til dig, Søren. Selv tak, Morten.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og så nåede vi også frem til afslutningen på Aftenens Talents Lab. Og her var det programmets anden episode med PL Taktiko, der afgrundede denne time. Podcasten består af de to værter, Morten Palm Andersen og Søren og Årby. Og hvis du ønsker at høre mere omkring fodbold, når der er rig, så kan du passende følge med i podcastens egen udgivelser, der kommer ud på diverse podcastplatforme, oftest om onsdagen. Ellers så har vi også her på kanalen programmet Fire på Foden, der gennemgår fodboldnyheder fra hele Europa. Der er med andre ord nok at komme efter. Og udover PL Taktiko, så kunne jeg også her til aften præsentere dig for en episode fra filmpodcasten Er den virkelig så dårlig med Boris og Helle Sokolovic, som så og vurderede filmen Gigli, der ligger nummer 19 på listen over de dårligste bedømte film. Mit navn er Kasper Svens, og tilbage for mig er jeg blot at sige tak, fordi du lyttede med og på genlyt.